0: Boa noite, a gente está de volta aqui, boa noite, com o segundo programa dessa noite de 25 de agosto de 2021, quarta-feira, o nosso Zendo virtual de Eninji, o templo Zendo Cuidado Amoroso Eterno. Eu sou o e a gente vai agora para o nosso segundo programa, que é a Fala do Dharma. A gente está na Fala do Dharma estudando o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. E a gente vai hoje iniciar o capítulo 5, na página 93, chamado Olhar para Trás. E... Enfim, eu lembro que a gente tem... É, todas essas falas do Dharma, desde o início da pandemia, bom, desde antes da pandemia até, mas certamente a pandemia inteira, a gente tem tudo isso gravado e está disponível o material antes da pandemia no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast, e o material da pandemia também, mas o material da pandemia também está disponível aqui, no showreel desse aplicativo Mixer. Então tem vários lugares onde vocês podem acessar isso. E tem listas completas, né? Por exemplo, a fala do Dharma, a gente estudou durante umas 60 e poucas falas do Dharma, o livro A Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi, que existe em português, maravilhoso. É a base de muita coisa que a gente está estudando e praticando. Quem puder comprar, dou maior força, mas está tá lá lido na íntegra e comentado nessa lista que se chama no do Cláudio, na beira do abismo. Enfim, e na lista atual chama-se Amor, Desejo, Vida e Morte, tem as falas do Dharma e tem também as meditações. Se você não pôde estar na meditação de hoje, dá uma escutada depois que tem a ver com o que a gente vai estar lendo e praticando agora. Eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, então a gente fica como se estivesse em Zazen. Mesma é postura, na almofada, na cadeira, ou no banquinho de meditação, ou em qualquer outro lugar que a tua condição física permita você ficar numa postura estável e tranquila para praticar. A fala do Dharma é uma forma de Zazen, né? então para quem fala e para quem escuta. Então a gente pratica, quem está falando vai praticando a expiração enquanto fala e deixando a fala fluir. O comentário, inclusive, quem escuta também vai inspirando e deixando as palavras e a respiração dançarem na sua experiência consciente e inconsciente também. Então a gente também no começo recita um versinho três vezes, que é o verso da abertura do Dharma, para que a gente fortifique a nossa intenção de praticar aqui na fala, e no final a gente pratica recitando juntas os quatro votos dos bodhisattvas, que é para lembrar a gente de um propósito, uma intenção na vida, né? Beleza? Muito obrigado a todas e todos e todos que estão aqui, a gente então vai dar início à nossa fala do Dharma. Mesmo em milhões e milhões de eras, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O olhar para trás. No Ramayana, cada um dos quatro personagens principais representa uma diferente face do desejo. Ravana, é a encarnação do apego, ao qual agarra-se após o um momento perfeito, objetificando seu amor com uma insistência permanente que termina por afastá-lo. Hanuman é a figura que está no limiar, aquela que se coloca entre cada um dos outros e que transforma o vão, o vazio entre o amante e o amado, mais tolerável. É a representação da vida interior que se desenvolve em resposta à limitação e à frustração. Cita, é a voz pessoal que se desenvolve fora da vida interior. A tarefa dela é permanecer fiel aos seus anseios mais profundos. Rama, como encarnação de Deus, representa o desejo sem apego mas até mesmo ele tem de se engajar numa grande batalha para descobrir sua verdadeira natureza. A primeira grande tarefa da trilha do desejo, conforme exemplificado no Ramayana, é entrar por vontade própria no vazio trazido pelo desejo. A segunda tarefa, importante, é confrontar com honestidade as manifestações do apego, quando elas surgem em todos os aspectos da vida. Não é o bastante compreender o problema intelectualmente ou buscar uma alternativa espiritual. Repetidas vezes, o apego tem de ser identificado quando surge e visto de maneira clara como ele realmente é. Qualquer tentativa de justificá-lo deve ser confrontada. Na meditação clássica, busca-se fazer isso pela observação microscópica dos sentimentos e pensamentos momento a momento. Nesse micronível, procura se observar o apego conforme ele surge na mente. Se um sentimento agradável ou memória feliz surge, por exemplo, é sempre possível nos observar apegados ao sentimento ou à sua memória depois que ele acabou. Simplesmente não queremos que acabe. Podemos ver nessa atividade o traço ou reflexo de uma criança pequena que não quer que seus pais saiam. Se um sentimento ou pensamento desagradável surge, podemos observar uma tendência paralela, uma falta de vontade instintiva ou recusa de admitir o material em nossa consciência, até mesmo se não temos escolha. Somos como crianças que se recusam a olhar a babá nos olhos. A trilha do desejo exige esse mesmo nível de autoanálise na nossa vida íntima e social. Apesar de a meditação clássica enfocar o nível micro, o caminho da esquerda se apoia no macro. Deve-se tentar capturar os obstáculos chamados de fixações, entre aspas, na filosofia budista que reduzem o desejo ao nível do apego na nossa vida diária. Sob essa luz, a psicoterapia pode ser um recurso muito valioso, uma vez que seu campo observacional, ao contrário da meditação clássica, é o mundo do relacionamento humano. Conforme os terapeutas descobriram, tendemos a perseguir a satisfação, voltando-nos àquilo que nos foi dado no passado em vez de aprendermos a trabalhar com a separação inerente ao processo de desejar. Drogas, álcool, sexo, comida, flertes, pornografia e jogo são apenas algumas das coisas que podemos nos apegar na tentativa de fugir do vazio que o desejo tende a abrir. Mas essas são simplesmente as piores fixações. Em um nível emocional... As fixações que provocam o apego normalmente estão relacionadas com uma insistência de que a outra pessoa corresponda a todas as nossas expectativas. Na psicologia budista, a causa raiz da fixação é o fato de considerarmos a qualidade de coisa, entre aspas, nas pessoas e nos objetos que, de acordo com o pensamento budista, não têm identidade inerente ou final. É a tendência da mente em se tornar obcecada por essa qualidade de coisa, entre aspas, por ver fontes de prazer mais verdadeiras do que realmente são e por persegui-las com uma proliferação de pensamentos e sentimentos. No Ramayana, Ravana é a representação mais literal dessa tendência. Sua mente é obcecada pelo desejo de possuir Sita, um controle que é imaginado possível precisamente por causa da maneira como ele a objetifica. Mas essa Concretização da realidade é um erro, as pessoas não são objetos e, sob a ótica budista, nem mesmo os objetos são objetos. As pessoas e as coisas não existem em si, nem são em si de nenhuma forma que perdure, são em última instância não permanentes, não substanciais e se não formos muito cuidadosos, decepcionantes. Quando tentamos controlá-las para que satisfaçam as nossas necessidades, elas tendem a se rebelar. O desejo, conforme vimos, nasce num lugar na não-completude. É uma reação natural à natureza humana. Ninguém, afinal de contas, é autossuficiente. Ao procurar a completude fora de nós mesmos, nos predispomos ao apego. Assumimos que todas as soluções estão no exterior, que se pudermos permanecer unidos àquela pessoa ou àquela coisa, ficaremos completos e nossos problemas resolvidos. Aristófanes, numa parábola citada por Platão e ressuscitada por Freud, assume que todos nós descendemos de ancestrais hermafroditas que foram cortados em dois por Zeus. Sempre à procura de nossa metade perdida, Passamos nossas vidas tentando fazer nossa unidade perdida ressuscitar, procurando pela completude ou união que poderia nos trazer de volta a nós mesmos. Essa é uma fantasia perigosa, pois confere poder além da realidade ao objeto do desejo, dando a ele a capacidade de prover uma satisfação que não faz parte da sua natureza. O caminho do desejo é que alguma coisa a mais ou a menos, do que uma unidade imaginada com o amado. No mundo budista, esse desejo ardente por uma completude imaginada é retratado nos chamados Seis Reinos da Existência. Um antigo método de conceituar a realidade psíquica por meio de um modelo muito instigante da mente oriental. Seis reinos são com frequência os descritos visualmente na forma de de um tema popular chamado a roda da vida ou a roda do desejo, usado inicialmente como um diagrama visual dos vários reinos por meio dos quais um ser senciente pode nascer, a mandala ou círculo também é uma descrição penetrante de todas as formas por meio das quais a mente tenta lidar com o vazio que o desejo cria. É um mapa dos estados mentais pelos quais passamos conforme lutamos contra a insatisfação endêmica da nossa condição, uma descrição de todas as permutações possíveis do desejo. Um dos seis reinos é o dos fantasmas famintos, seres que estão em um estado crônico de privação e de desejo ardente, sempre buscando nutrição a qual não são capazes de digerir. Os fantasmas famintos assombram os consultórios dos psicoterapeutas. Foram eles que ensinaram a Freud o sentido de transferência, o processo pelo qual os traumas de relações antigas e inacabadas são revividos em novos relacionamentos. Na cosmologia budista, os fantasmas famintos têm uma anatomia muito peculiar. Embora busquem nutrição, suas membranas mucosas são tão esticadas e finas que até mesmo o toque da água é doloroso às suas bocas e lábios. Eles me lembram de como eu me senti na Jamaica quando o remédio que tomei para me ajudar a me sentir mais perto de minha esposa transformou minha pele numa lixa. Os fantasmas famintos têm pescoços longos e magros e barrigas protuberantes, como as fotografias das crianças famintas que vemos nos jornais. O ato de engolir é extremamente doloroso. O aspecto mais perturbador da psicologia do fantasma faminto é que nenhuma satisfação é possível. Suas tentativas de se satisfazer apenas os tornam mais famintos e sedentos. Quase sempre as pessoas procuram a psicoterapia sob pressão de um fantasma faminto. Apesar de parecer doloroso, essa é uma oportunidade para se conseguir obter percepção intuitiva sobre a sabedoria latente do desejo. Esses cenários são sempre impulsionados pelo apego e, quando cria uma crise, torna-se possível aprender como relaxar a pressão desse apego. E, na verdade, esses fantasmas famintos, que somos nós, estão sempre presentes. Né? Quando a gente, tem, a gente tem um ritual na refeição... Um retiro em que a gente faz uma oração oferecendo os médicos daquela refeição aos fantasmas famintos para que eles possam abandonar as abóbadas da sua sede e carência e evidentemente muita gente acha que a gente está falando dos fantasmas famintos que estão morando lá no reino dos fantasmas famintos, mas é óbvio que a gente está falando da gente dessa tendência muito fácil da gente praticar, que é se apegar a alguma coisa ou alguma pessoa como se fosse a solução para a nossa vida, né? ou se apegar à ideia de que eliminar uma pessoa ou coisa também é uma solução para a nossa vida, e isso é, tão... é exatamente isso que quando a gente medita, a gente pratica uma forma de ir se libertando, quando a gente pratica poder habitar o vazio, quando a gente pratica poder entender que esse vazio, esse espaço aberto e é um espaço de potencialidade, é o um espaço em que a vida se movimenta e quando a vida se movimenta a gente tem encontros, a gente tem encontros que vão alimentar todos os seres não necessariamente satisfazer aquela fantasia de que algum objeto vai satisfazer eternamente a nossa sede, a nossa fome. Mas o encontro gera potência, gera uma potência de alegria, de construção, uma potência de ajuda mútua, uma potência de melhorar esse mundo, uma potência de cuidarmos umas das outras. Tudo isso que é possível quando um encontro acontece. E, curiosamente, o encontro não é essa fusão. O encontro é a gente poder compartilhar um espaço aberto, compartilhar um espaço de potência, compartilhar um espaço de silêncio, compartilhar um espaço onde alguém pode falar e alguém pode verdadeiramente escutar, sentar conversando na cabeça. Alguém pode tocar e ser tocada sem necessariamente imaginar que esse toque vai ser a solução de tudo, mas, ao contrário, poder desfrutar desse momento maravilhoso onde um encontro amoroso reproduz a criação do universo inteiro. É, é muito interessante quando a gente consegue perceber que é exatamente o vazio inerente ao desejo que torna a vida possível e, mais do que isso, que torna a vida desfrutável, que torna possível a gente realmente desfrutar dos sabores e dos ingredientes da vida, seja lá como for. Seja naqueles momentos em que a gente está bacana, tá achando tudo legal, tá de boa, seja naqueles momentos em que a gente tá achando tudo uma merda. E é assim que funciona. Mas veja, o Buda chamava a nossa existência de precioso nascimento humano. Eu não acho que ele estava sendo sarcástico, acho que ele estava dizendo que essa é uma oportunidade única. Até o, o Shantideva fala no Guia do Caminho do Bodhisattva que... Nascer na forma humana é como uma tartaruga que vem do fundo do mar nadando e encaixa a cabeça num círculo de madeira no meio do oceano. Então é uma chance única e rara que a gente tem de poder praticar e despertar. É uma chance única para a natureza búdica poder se reconhecer. O Carl Sagan dizia que nós éramos a possibilidade que as estrelas tinham de se olhar porque nós somos os olhos que vemos as estrelas, e ele achava que isso era exatamente a possibilidade que as estrelas tinham de se olhar, porque nós somos feitos de poeira de estrelas. O Carl Sagan era, pelo que diz as filhas dele, ou a filha dele, eu já li alguma coisa, era ateu. Mas não importa, é, essas classificações de ateu crente, o importante é que você possa desfrutar desse mistério, que você possa aceitar que a vida é um mistério e que você é uma manifestação da vida, seja lá qual for o nome que você dê para isso. Não crie barreiras para o seu coração e para o seu pensamento, se classificando como uma coisa ou outra. Simplesmente crie a possibilidade de estar inteiramente presente. E o desejo é a forma da gente estar vivo. Mas exatamente o desejo é a forma também pela qual o vazio se apresenta para nós. E quando a gente nega o vazio, a gente acaba negando o desejo e criando o apego. E o apego é exatamente como diz a primeira nobre verdade, a fonte do sofrimento. A Pema Chodron fala uma coisa bacana também, que a primeira nobre verdade, quando diz que o apego é a fonte do sofrimento, é bem legal, porque... Ela diz assim, Pô, finalmente alguém falou a verdade. A gente não cometeu nenhum erro, o sofrimento não é um castigo. Na verdade, ele é uma consequência do fato da gente não tolerar a vacuidade, não tolerar o vazio, não tolerar esse espaço onde se dá o movimento que a gente chama de vida. É muito humano isso, né? a gente vive querendo negar exatamente a nossa liberdade. É curioso porque as pessoas buscam a prática no anseio de libertação, entre aspas. Mas a libertação, se você pensar que a libertação é poder desfrutar do vazio, de toda a potência desse vazio, é meio contraditório, porque as pessoas imaginam a libertação como uma felicidade permanente. Pelo menos muitas, né? que nos procuram para praticar, não sei se todas, mas enfim... O que importa é a gente perceber a maravilha que é a vida, mesmo quando a gente está de luto, como eu estou, mesmo como muitos de nós e muitas de nós estão cansados de trabalhar e de se esfalfar e cuidar, é, na verdade é um milagre estarmos todos e todos vivos. E esse precioso nascimento humano tem a ver com essa possibilidade que a natureza búdica tem de se ver e se manifestar através de cada uma e cada um de nós, um canal de existência, um canal de vida. Hoje eu estava aqui andando e, com o um pé na terra e encostei numa figueira grande, mais velha que eu, e levei um papo com ela, né? Talvez um colega meu, psiquiatra, vai dar um remedinho para mim depois. Mas ela não respondeu nada, ela não falou nada comigo em voz alta, na verdade. Mas eu consegui encostar a mão nela e perceber que era um ser vivo, uma irmã, um irmão mais velho, mais velho que eu, e que a gente estava ali de alguma forma em contato. A terra, todas as raízes, todas as árvores daqui em contato. Através dos fungos da terra, de seus raízes, zomas e tudo mais. E eu também ali, com os meus pés na terra e plantado também, com a minha base, né? com a minha experiência. E os cães, os pássaros, os vermes, os insetos. E de repente tudo isso é um milagre, né? A possibilidade da gente estar tá viva e cuidando umas das outras o tempo todo, né? Quando a gente pode estar com alguém que está partindo, tá está fazendo a passagem, a gente pode estar junto ali cuidando, e sendo cuidado pela pessoa e aprendendo. né? A gente entende que a gente não está aqui para praticar o apego, a gente está aqui para praticar essa experiência de deixar acontecer cada coisa, cada acontecimento, de desfrutar de cada ingrediente. Então que a gente possa observar essa prática dos Zazen, que nem a gente teve no primeiro período dessa noite aqui, e tudo que a gente lê, estuda e pratica, como uma forma da gente conseguir estar mais presente, não de criar caixinhas para tentar classificar as coisas do mundo, mas ao contrário, abrir a mente, abrir o coração para a gente estar com leveza nesse mundo, mesmo quando ele é pesado. Mesmo quando ele é duro, mesmo quando ele é amargo. Mas, enfim, é para isso que a gente está aqui, para cuidar e ser cuidado, para desfrutar desses sabores e poder manifestar toda a potencialidade desse universo. Então que a gente possa fazer isso com presença, consciência e compaixão. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice sua vida e com isso eu faço uma reverência com as duas mãos em frente ao rosto, eu faço uma referência ao Dharma e à nossa prática, e a cada uma e a cada um de vocês. E, enfim, desejo uma boa noite, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui e que a gente possa continuar praticando juntas e juntos. Lembro que amanhã, às 8 da manhã, é 8 da noite, sexta também, 8 da manhã, 8 da noite. Tem prática, sábado, 9 da manhã. E quem quiser, dá uma olhada lá no nosso site, que Tem várias atividades além dessas aqui que, sim, que a gente tem. E, enfim, dá uma olhada lá, se quiser fazer uma doação também, show. Mas a doação do tempo aqui é tudo de bom, a doação da prática. Beleza? Então, vamos ficar com cuidado, se cuidando, mantendo aí a atenção plena e vamos seguindo. Um beijo para vocês e boa noite.